0: A gravaçãozinha,
1: tá? Tá bom. Tá. É... Então, aí agora já tá, já tá gravando. Bem, então hoje é 30 de dezembro de 2019 e nós estamos ah, antecipando a gravação do programa que irá ao ar na Rádio Capela FM 105,9 aqui de Vinhedo. O programa que irá ao ar na sexta-feira, dia... 3, dia 3 de janeiro é, e nós estamos já agradecidos antecipadamente ao nosso querido José Antônio Melo a nossa querida Dulce que eu carinhosamente a chamo de irmã Dulce de Valinhos que eles se dispuseram a gravar esse programa conosco e também estamos na companhia do nosso, do nosso querido João é, então, hoje nós vamos discutir sobre o capítulo 26 da obra O Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo intitulado Dai Gratuitamente, o que gratuitamente recebestes. E na segunda hora do programa, e já vou antecipadamente dizendo, né, sobretudo para a nossa querida Dulce, que não tem terceira hora, né Dulce?
0: Isso,
1: ainda bem. É. E, que, é, e na segunda hora nós estuda, daremos continuidade ao estudo da obra Boa Nova psicografada pelo nosso Chico e ditada pelo espírito Humberto de Campos e no capítulo 17, capítulo 17 intitulado Jesus na Samaria muito bem Antes um pouquinho da gente entrar no tema do capítulo 26 da obra O Evangelho Segundo o Espiritismo é, Nós gostaríamos assim de sair um pouquinho do, do protocolo Um pouquinho do, do roteiro que nós costumamos fazer E gostaríamos né, de ouvir dos nossos queridos Zé Antônio e da nossa querida Dulce é, Como que foi que vocês... Abraçaram a doutrina espírita né? Como o que fez com que vocês se sentissem motivados Que nós sabemos que vocês moravam lá no ABC né? Eu sempre me confundo se é Santo André Sim. ou São Bernardo né? E Então eu gostaria que vocês contassem para nós Vocês poderiam dar esse relato?
0: Sim, pois não Marcelo é, Primeiro eu queria dizer Quando eu disse ainda bem que não tem a terceira hora é porque eu estou emocionada, nervosa Não sei o que eu vou falar Se eu vou ter toda essa capacidade De me comunicar com boas informações né, Que o Evangelho merece
1: Tenho certeza que você vai compartilhar o conhecimento conosco Fica sossegada Tá bom
0: é, Foi assim, Marcelo Realmente nós viemos eu, desde a minha primeira infância, é, ensinada por missionária inglesa em religião protestante. Eu não digo evangélica, porque naquele tempo não se chamava evangélica, era protestante. Era uma divisão do protestantismo é. criado lá por 1860 também, a... A religião o, Digamos a crença que, que eu seguia Então aquilo estava muito Arraigado no meu coração Na minha fé Sempre fui muito estudiosa Gostava muito De, de Bíblia De tudo que se relacionasse
1: As coisas sagradas
0: Exatamente Era mesmo, eu tinha um professor Que me chamava como chama? Beata ah, chamava de Beata Pelas minhas redações ele me chamava de Beata
1: que Interessante, porque é um <risos> termo católico é, né?
0: Exatamente E aí nós dois é, fazíamos parte o, o Melo depois, de adulto já E continuamos nossa vida Nos casamos, tivemos filhos Mas sempre com como com o espiritismo numa posição, digamos oposta a nós uma posição que nós deveríamos fugir dela
1: uhum.
0: interessante isso é, por quê? porque quando eu comecei através da minha filha a conhecer a filosofia espírita filosofia, Sim. porque ela foi tão é, sagaz, digamos comigo, que
1: a sua filha, minha filha, uhum. a
0: quem eu, a
1: nossa querida Cris.
0: Cris, que hoje também faz parte conosco do Paulo de Tarso. Sim. É, eu aconselhava a não ter amigos, a não ter nada espírita, a não se associar a pessoas é, espíritas. E ela, Diz que no, no coração dela dizia, mas por e só tinha amigas espíritas
1: A Cris só tinha amigas espíritas Só, só
0: espíritas E ela dizia, mas por que, que minha mãe me aconselha tanto contra? Era exatamente pela minha base religiosa
1: De origem protestante de,
0: de origem protestante Totalmente contrária à doutrina dos espíritos e ao espiritismo Sim, sim Ela conseguiu então devagar Devagar Colocando ideias na minha cabeça Por perguntas Que ela, que ela me fazia pra Questionamentos eu, Questionamentos e perguntas Que ela sabia a resposta Mas ela me fazia para eu pensar uh -huh. Porque ela já fazia curso é, espírita. Ah,
1: sem você saber ela e já eu fazia? Sem saber, exatamente
0: Que menina levada, é, hein Eu não já, sabia disso. Ela já isso. tinha 18 Nossa, anos, cara. lógico Já era maior de tarde Sim, sim é, Lógico ela... que eu estou falando
1: brincando Sim, não, Só não, e
0: era mesmo Você vê que nem sempre A rebeldia Na dose certa Ela, ela pode ser Não é prejudicial não é Exatamente, na dose certa E foi isso que aconteceu Aí até que um dia Eu ia vendo e realmente A razão me dizia Que a doutrina A filosofia Que ela estava estudando era me respondia as perguntas
1: tinha muita solidez né
0: Dulce? muita muita lógica uhum. e a gente gosta muito de lógica para poder acreditar né para poder ter fé e aí é, um dia fomos ao Paulo de Tarso ah, já morando aqui? Já morando, ah, vinheta tá. já Mas olha que interessante, Marcelo Acho que o Marcelo não sabe disso, nem o João Você sabe que o seu Roberto Poterucha, um dos fundadores é, eu, eu não
1: tive a honra de conhecê-lo quando, quando eu passei a frequentar Lá no Paulo de Tarso Ele já havia abandonado o corpo já há alguns anos ah, já.
0: Sim E você não imagina que um dia Na empresa que nós Trabalhávamos Vem o seu Roberto pedir, aí quis falar com o responsável, falou com, com o Melo, pedir uma doação, porque ele estava construindo Lá o no nosso Paulo prédio de Paulo de Tarso. Aí, o Zé Antônio falou, o que eu posso doar era o alambrado, é uma coisa assim, o alambrado, o é. portão, né, hum. da, Aquele que está na frente até hoje, ou Não, não. É. Mas, já, já era já a antiga mudou.
1: empresa de vocês, sim, a Pelami, Sim, né?
0: era, ah. era essa empresa sim. Sim, sim, sim. então aí ele nos deu um cartãozinho um endereço para ir visitar o Paulo de Tarso mas não aconteceu isso eu fui através da minha filha, da ah. Cris vamos lá assistir uma palestra? vamos aí nós fomos um dia numa palestra era um sábado, assistimos uma preleção Aí uma noite fomos também.
1: Só uma coisinha, Dulce a, a Cris, esses cursos que ela fez, vocês ainda estavam no ABC ou ela fez os cursos já aqui? Já aqui. E já, já lá aqui. no Balbo de Darço. Não, não. Aí ela fez vez... em
0: Campinas. Ah,
1: tá. No, é. no Kardec, imagino eu.
0: Eu acho que sim. Eu acho que no Kardec.
1: Tá, lá no Allan Kardec, certo. Ela
0: fez em Campinas. Ah. Aí um, uma noite nós fomos para assistir para a eleição. Eu ia e não tomava passe porque eu só queria ouvir, mas passe para mim não tinha sentido nenhum.
1: Passe, espírita
2: nem é. pensar. Nem né?
0: pensar.
1: Então, a primeira <risos> vez que ela foi, ela não quis tomar passe.
0: Não. A primeira eu não vez não quis tomar passe. É. Eu não tomava é.
1: mesmo. E, e benzedeira também se não, não, não era não, favorável não, também, né? Não, porque porque... Né? Você se lembra, na nossa infância Sempre tinha uma senhora sim, que morava não. perto Que é. fazia as benzeduras é. né?
0: Mas eu nunca tive é, Associação católica Com catolicismo sim. nenhum sim, sim. Aí, Marcelo Fomos, eu e a Cris Fomos, entramos no salão uh -huh. Já estava todo mundo Nos sentamos uh -huh. Já tinha começado, já tinha tido a prece Era Eliana
1: Ah, nossa querida Eliana é a nossa Eliana querida. Espina, Isso. é verdade
0: Magalhães. Que saudade, né? né? Magalhães.
1: Acho que é Magalhães Espina, né? uma coisa assim? Ou é só Magalhães? É Acho que é só Magalhães, eu que estou me confundindo. Ah, que saudade. Entramos
0: e né? terminou a prece.
1: A palestra foi proferida por ela?
0: Não, era curso. Ah, tá, ah, ah, tá era o curso. <risos> era o curso. A sua irmã já tinha, a sua, a, Não, a ela não sabia, sabia. também. Ela, ah, não é, sabia. Ela, ela não sabia. Tá, Nós pensamos que era. Permitiu. Ah, Permitiu Aí, o ingresso da Aí o início, era. Era no início do curso.
1: Ah, ficava é. bem no início, tipo no março, início fevereiro, março.
0: Exatamente. Certo. Aí a Eliana disse assim, quando terminou ela disse assim, eu notei que vocês vieram pensando
1: que fosse um, que fosse dia... um
0: dia de palestra e fluidoterapia, palestra mas hoje é um curso. Isso. Mas, e já trouxe duas fichas para a gente preencher para se inscrever, uhum. que era o primeiro ano básico. Sim, sim. Podem se inscrever e podem participar conosco. Aí, quando acabou a pré eleição eu falei para ela, pode me dar mais uma ficha Que era para o Zé Antônio Você vê, Marcelo, que eu não sou autoritário Não, de
1: maneira alguma <risos> né? Em casa é semelhante também, viu?
0: Né, João? É a
1: regra, é. Né? É. Agora, um detalhe Se, só, se compra da... o ingresso para o cinema é, Já está incluído o segundo, Isso. né? Isso
2: é com relação ao senhor Roberto, uma coisa ah, interessante pois então. que nós ficamos sabendo bem depois, quando a gente já começou a tomar alguma posição, e ele citou para uma pessoa, não me lembro se foi a dona Olga ou se foi alguém de lá, que ele tinha conhecido um casal e que esse casal no futuro iria fazer parte da, da
1: Ele fez como se fosse um vaticínio, né?
2: Como se, fosse uma, foi, como se fosse uma profecia
1: Exatamente né? Ele falou, hoje
2: conheci um casal que vai, vai ser trabalhado E ele né? comentou
1: com um dos trabalhadores Não né? me lembro se era Dona Olga Marco Mânica. Marco 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 ah, o nosso querido Marco, é, né? Marco. Que isso trabalhou mesmo. conosco lá Tanto isso, tempo, isso mesmo. que saudade dele
0: é. Então foi assim, Marcelo hum. Quer dizer, foi, é, nunca mais saímos Isso faz 20, 21 anos
1: 98 98? 98? 98, que beleza.
0: 98.
1: É, eu passei a frequentar um pouquinho depois, né? 2004, 2005, por aí, acho que uhum. 2000, é por aí, 2004.
0: Aí nunca mais paramos o curso uhum. e, e estamos lá até agora fazendo o curso.
1: Quando a Eliana então é. deu a ficha pra você preencher, lá no seu íntimo, lá no seu coração, você sentiu a vontade para
0: Sim, sim.
1: E a nossa querida Cris também se matriculou desde Sim, então?
0: desde então fazemos o curso juntas, fizemos é, o curso, a Vera Belon era da nossa classe, é, tá, né, é, a Andréia, Andréia era da nossa é, classe, a é, 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 Andréia fizemos curso com todo esse pessoal e, e, de... ela,
1: e a sua filha a nossa cris ela ela interrompeu por causa das gestações sim nessa fase? ela
0: interrompeu sim. porque ela, ela já
1: estava just... casada na época não não eu... era,
0: solteira. Solteira, ah, era tá. solteira então ela
1: fez o primeiro o segundo ah. ano mais ou menos aí depois ela deu uma pausa
0: aí no, quando entrou no, é no único, né? ela se casou ficou grávida e ela teve que mas é porque a época não depois. tinha o
1: aprendiz Não né? tinha aprendizado. A época era, não, os, era o básico, básico e, o Os dois anos
0: do básico e os dois anos do médio. Isso, isso mesmo Perfeito. Mas aí agora ela já retornou Já fez os cursos que faltavam Porque as crianças já cresceram é. né? Se casou também O marido dela fazia parte do o curso Eduardo... Que ela fazia lá em Campinas ah, Ela conheceu o
1: Eduardo lá em Campinas? <risos> É.
0: Também em Valinhos, ah, porque ele é de Valinhos Mas se encontraram lá
1: Que
3: coisa é. maravilhosa Se encontraram
0: no curso, faziam e juntos também é gente está em crente que é coincidência né? É Não é nada é. 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 É
3: de coincidência Isso aí
2: né? Bom bem. Que... Eu, eu vim só para fazer mímica, mas pelo jeito não tá estou tendo, tendo oportunidade. <risos> de o Marcelo está pedindo que, que fale. Que né? mímica, que nada. Pois mas não, essa trajetória pois não, minha, da Dulce, dos nossos filhos, foi uma trajetória maravilhosa, que dá para a gente realmente entender que existe aquele germe, aquela coisa lá no fundo da evolução. E o nosso caminho realmente é Jesus, mas na sua plenitude. Uhum. Porque a gente vai aprendendo, mas não é suficiente, não vai se conformando. Uhum. Sabe, de repente você precisa que... É, você sente que tem um degrau a mais, que está faltando alguma coisa. Uhum. Sabe? Particularmente isso aconteceu comigo. Sabe? O degrau é maravilhoso. Não temos nada contra, pelo contrário Tanto as pessoas como tudo que nos aconteceu Nas duas anteriores religiões foram ótimas né? Sim. Mas simplesmente você chega num ponto Que realmente o assunto de hoje fala Que é a mediunidade ah. Você depende depois da ajuda dos espíritos Você depende depois da ajuda das pessoas que têm essa Facilidade orgânica uhum. e é o que a gente necessita. Sem esse amparo espiritual, nós não vamos para frente. Sim. Não vamos. Porque qualquer problema que você tiver um pouquinho mais, é, menos diagnosticado, que já, já seja aí um problema de transtorno mental, você tem os dois lados. Você tem a medicina, que corre a para a par, mas você também depende da dos espíritos, dos irmãos, dos médios, da mediunidade correta.
1: Bem né? empregada. É
2: bem empregada. E foi esse sentimento que a gente, na época, teve. A gente foi galgando, galgando, que a gente sempre foi muito estudioso, mas chega uma hora que você precisa de mais. E só Jesus mesmo é que mostra uh, esse caminho.
1: Sim. Né? E foi logo no início que a mediunidade ficou mais patente no seu caso? Zé no meu
2: caso, eu não tenho praticamente mediunidade. Você
1: é mais dialogador, já né? Vi,
2: já vi ah. coisas duas vezes, para não dizer que nunca vi nada. Uh -huh. né? A minha mediunidade é assim no sono, né? uh -huh. quando durmo recebem algumas coisas que são importantes, E mas a minha confiança, a minha fé... Os irmãos espirituais, os ajudadores espirituais que estão ao nosso lado, é muito grande. Sim, sim. Sabe? E quando eu aprendi isso, que eu saí de uma situação que era oposta, ou seja, olha, se Chico Xavier aparecer na televisão, você muda de canal. Eu muda de canal. <risos> então, foi uma coisa assim deslumbrante para mim quando eu comecei a deslumbrar isso. Né? Então o que eu fiz? Na minha cabeça eu tinha assim, não, eu quero saber, eu quero conversar com esses espíritos para ver se é verdade ou não. E aí eu tive a oportunidade
1: mediante algumas mensagens mediante algumas coisas e teve alguma que foi mais marcante para você? Zé? você pode compartilhar conosco que foi assim eu até
2: gostaria, mas acho que o emocional não vai
1: pegar ah. <risos> você sabe que eu sou difícil de... <risos> hum, sim, mas, mas e... pode ser mesmo que As... seja uma coisa é... não muito pessoal uma coisa um é pouco mais é uma divulgação
2: que para nós ela é muito importante ela é muito significativa ela é muito verdadeira já comprovada sim. mas a gente não pode levar no ar
1: sim, sim, sim,
2: Sabe? sim, sim. mas sim, é verdade. uma coisa que me marcou muito né uma coisa Perfeito. familiar muito importante na nossa caminhada sim, sim. porque envolve o passado e está envolvendo o futuro Entendi, né? Então, é uma, uma lição de vida, uma coisa muito linda que eu agradeço muito, muito, muito.
1: A atividade principal sua, em, em termos de assistência espiritual, é lá na reunião mediúnica dialogar e doutrinar os, os espíritos que são atendidos. É isso? Está então, é, correto? Hoje
2: eu estou fazendo uma função um pouquinho diferenciada. Uhum. Né? Eu faço todo o apanhado de todas. As mensagens que vêm, hum. os diagnósticos que vêm, de variadas pessoas das pessoas que buscam
1: a casa para orientação espiritual. Porque, né?
2: como você sabe, é, todos nós trazemos coisas de vida passada. Sim. E muitas coisas às vezes ficam lá no inconsciente e hora vem, hora você se sente um pouquinho mal, você nem sabe por que é, é espiritual. Hum. E esses aspectos espirituais. Eles, nós só temos a ajuda do Espírito os Espíritos que vêm os que nos obsediam os que não tem alguma talvez fizemos algumas coisas desagradáveis em outra vida no passado, né e eles também precisam de ajuda assim como nós precisamos então todo esse esclarecimento que vem nesses diagnósticos nós aproveitamos uma parte, vai para a pessoa que é o atendido, Sim. né uma, uma participação do que ele deve fazer daqui para frente, Sim. ou seja, pedir perdão, uhum. mudar os seus as suas atitudes, que às vezes são erradas, Sim. vícios, Sim. tudo isso é falado. Né? E os irmãozinhos que vêm, que tiveram aquela mágoa no coração, aquele ressentimento, aquela tristeza. Que por muitos anos, tem alguns que mais de séculos estão fixados.
1: Sim, os irmãozinhos que você se refere são os irmãozinhos Sim, os espirituais,
2: espirituais, os desencarnados. Isso. Que estão com aquilo ainda no coração e na mente, não conseguiram tirar. Sim. Eles são esclarecidos. Sim. Olha que coisa maravilhosa. Sim, sem dúvida. Então são ajudados as duas pessoas. Não vai haver mais aquele ciclo de quando esse desencarnar, o que estava lá encarnou. Agora esse é que vai obsediar o outro. A gente quebra esse ciclo. É um trabalho espetacular. E a casa de Paulo Itásio existem milhares de espíritos que nos auxiliam sem dúvida. Sim,
0: né? E só um comentário, não, Marcelo, que esse mesmo trabalho agora nós fazemos também com as crianças. Isso. É, especificamente
1: Da evangelização né? Do Aquele trabalho Da quinta-feira É da, Danca, da quinta, não é evangelização. evangelização Sim, sim, mas é da quinta-feira lá na capela Da é assistência às crianças que... E aos adolescentes
3: Não é isso? isso.
0: É essa mesma isso. Que o João participa isso. lá e esse mesmo trabalho que o Melo está falando De ajuda, porque ajuda dois, é ajuda para os dois, né? Para o
3: espírito e para uhum. o... Eu sinto, né, assim, concordo plenamente com o Melo Que assim, cada, cada dia de trabalho desse aí Acontece um monte de milagres, assim São coisas maravilhosas, assim É muito emocionante, né? Se a gente pegar, sim, né Melo? É espíritos, irmãos nossos que... Ficaram, vamos dizer, congelados numa situação de, de sofrimento por períodos assim inimagináveis. Né? Tem coisa como Melo falou, são séculos, tem, tem irmãos nossos que ficam durante séculos. Aquela ele, ideia fixa, é, né? Por exemplo, Aquele... uma espada fincada no peito, olha que situação, durante séculos. É a pessoa que é situação, meu Jesus. Muito triste. Então, assim, aí a gente ter a oportunidade de participar junto com esses espíritos maravilhosos. Assim, de ajudar assim, a tirar de a, a de espada, a, né? a tirar para para, assim, esclarecer para que eles possam entender né, e deixar de lado essa situação é. de sofrimento para ambas as partes né? e fica um congelado naquela situação e o outro sofrendo aí e muitas, muitas vezes aquilo que o Melo falou quando um desencarna, volta o outro e fica aquela, sabe, aquele negócio é. aquela, aquela sem saída né? uhum. e aí a gente poder participar para ajudar esses a saírem dessa situação é uma é uma... Nossa, é um milagre, eu sempre falo, são vários milagres sim, que acontecem toda, todo dia de trabalho né?
2: Outra coisa interessante, Marcelo, que eu tenho acompanhado com relação às crianças, é que além da oportunidade que estão tendo hoje, que essa oportunidade muitos de nós não tivemos, porque viemos conhecer e as pessoas, agora é que está sendo difundido essa, esse hum. trabalho esse essa ajuda, né? As crianças uh, também têm as suas causas e elas, apesar de serem pequenininhas, não são vistas pequenininhas. Sim. Elas são, são vistas espíritos pelos seus milenares, alcooses, como é. pessoas já formadas. Sim. Então eles vêm para cobrança como se estivesse cobrando um adulto normal, Sim. sabe? E a coisa mais linda que tem que eu tenho aprendido também na, na, no Paulo de Tarso. É, quanto mais cedo o Pai é, disponibilizar a doutrina mediante a evangelização... Para evangelizar igrejas, esses espíritos, né? Mais cedo ele vai se harmonizar. Mesmo que ele traga uma carga mais pesada, com a evangelização vai suavizar muito mais, porque muitos desses algozes automaticamente vendo a posição dele dos pais a vontade dos pais porque tem alguns espíritos crianças que a gente vê eles só vieram novamente por intervenção dos pais Sim. os pais pediram pelo amor de Deus Jesus manda esse, essa criança de novo nós queremos que ele venha exatamente. e Jesus na misericórdia toda dele Deus ofereceu mais uma encarnação para
1: essa criança mexe esses pau, os pauzinhos para que
2: exatamente então são as crianças que vêm hoje Que a gente vê alguns com tentativa de suicídio Eles não suportam Então quanto antes Esse é um conselho que fica para os pais Quanto antes Desde bebê Se puderem levar para participar da evangelização Aparentemente lá na sala É uma coisa física Mas o que se passa espiritualmente É uma coisa maravilhosa
0: E é tão lindo é, esse trabalho Com as crianças Marcelo Que hoje nós temos Médicos, psiquiatras Infantis e de adolescentes O, Ma, o João e o Melo sabem disso Que indicam o Paulo de Tarso Sim. Que indicam o Paulo de Tarso Para é, é, Completar o tratamento psiquiátrico de problemas de vários graus de gravidade.
1: Que é o que aconteceu com o nosso o psiquiatra, ele fugiu
0: de Exatamente.
1: Caiu,
2: é.
0: até agora. E coisas
2: interessantes, Marcelo, são
1: reveladas. A né? Abujati. É.
2: Abujati. Abujati. E são reveladas coisas tão interessantes, Marcelo. Nós temos às vezes recebemos é, pais, né? E esses pais trazem os filhos como se o filho fosse o problema, e o problema não, não é Não é, o problema não são os filhos. O problema são os pais, e aí a gente fala, fulano, quem tem que se tratar é você, deixa o seu filhinho quietinho.
1: <risos> não atrapalhe o seu filho. Entendeu? Exato. Ele só é várias, uma vítima, em, em função situações. de
2: toda aquela estratégia que as entidades de cobrança fácil
0: ou ele é um instrumento um às instrumento. vezes vem ele como ele um instrumento já... para chamar os pais porque houve casos em que o pai e mãe vieram não eram espíritas eram de a, a sua religião era totalmente diferente mas por causa é... do problema e que os médicos indicavam esse tratamento para complementar o outro é que eles vieram. Então, a criança é, foi o instrumento para esses pais começarem a estudar a doutrina. Você, você
3: vê que a, a criança de vocês foi o foi um instrumento para vocês chegarem Foi atrás. mesmo.
0: <risos> Verdade. É isso mesmo. Não foi pelo mal. A nossa querida Cris. Exatamente.
3: Se eu falar
1: para a Cris que eu vou fazer um programa com ela e com o Edu, viu? Já é, vou avisando. Pode fazer. Pode fazer. <risos> pode fazer.
3: E esse foi falado dentro né, dos né, dos trabalhos lá, vamos dizer de atendimento, né, de acolhimento dos espíritos lá, é impressionante, né? às vezes eles, eles, os espíritos são muito claros assim de falar assim, né, ele está com essa forma aí de criança, pequenininho, frágil, mas não tem nada de frágil. Tem nada de frágil. Em alguns casos, é né, caso é um caso, né, Logicamente, mas assim acontece tanto, né? O Melo, a gente acompanha, né, dos. Sim. Tanta transformação, modificação do quadro Quando a criança chegou da, Depois da última né, da Última vez que passa Os pais falam, nossa, está muito melhor Está dormindo melhor, agora está mais tranquilo
0: tá, é, O Melo e sério, o João tá... são os mais assim Os admiradores de Se juntar os dois Eles ficam noite e dia falando ah, Porque experiências é, lindas As experiências, acontece, lindas, é, as
2: experiências né? são maravilhosas Porque a gente, na realidade Tanto eu como o João a gente vive as coisas, porque há o retorno. Né? Talvez eu possa até contar uma situação que foi muito linda, que uma pessoa pediu uma vibração à distância, né? num outro estado. E no mesmo dia da reunião, ou seja, na quinta-feira, né? nos ligou pedindo por favor, que precisava de uma vibração e tá? E essa pessoa, ela tem uma vidência, ela consegue ver os espíritos entrando, saindo. E eu disse para ele o seguinte, falei, olha, você, nós vamos pedir aqui a vibração, né, e você fica, desliga a televisão, então fica em prece, se possível, né, num lugar bem tranquilo.
1: Naquele determinado horário. A partir horário, né? das
2: sete e meia até as oito horas, é que é o horário que a gente está, estamos nos preparando sempre. E depois no outro dia ele ligou nos falando para mim que houve uma ocorreu uma situação tão linda que ele viu as entidades do Paulo militar só Adentrar no quarto dele.
0: Nossa. Às sete,
2: ele às sete e meia em ponto. Ele sentiu tudo que eles fizeram e para ele foi como como um balsa. No, no mesmo momento a partir das oito horas ele estava como se fosse uma iniciado uma coisa
1: nova e tanto problema sem que, tinha, tempo, que sem não tempo. é o caso se falar e, e, e não necessariamente você anotou o endereço nada disso <risos> você o endereço. endereço foi
2: tudo certinho foi. É.
1: mas você ficou só tá, no papel irmãos, ou na hora da né? ou na hora da prece é. você também colocou é. o endereço
2: eu, eu falo no seguinte que já foi nos dito por várias vezes por irmãos que tem evidência e que passaram por tratamento lá no paulo de Tarso. É que muitas pessoas pensam que tem que falar, tem que... Mas não é nada disso. O nosso pensamento já atrai os irmãos que vão nos ajudar.
1: E os benfeitores têm, têm um... Tem muito mais facilidade os benfeitores Exatamente. espirituais Exatamente. De, de localizar né, aquele quadro Exatamente. Sem necessariamente ter o, ter o CEP, né, a informação do CEP Exatamente. É isso que eu queria saber Então o né? que, que
2: acontece? Eu particularmente, quando eu pego uma vibração para fazer Já, já disse para várias pessoas e várias pessoas já estão fazendo assim que nós não passamos no grupo Nós simplesmente colocamos o nome da pessoa e colocamos o um endereço uhum. e deixamos em cima da mesa. E a pessoa que faz, que dirige o trabalho, ela normalmente ela já pede aos espíritos trabalhadores que observem aqueles nomes que estão aqui. Estão... E eu, particularmente, nesses bilhetes que eu peço a vibratão,
1: vibração,
2: eu já conduzo uma oração para aquela pessoa e peço novamente que os irmãos trabalhadores... É possam fazer aquilo e uma vez uma, uma vidente me falou que funciona assim mesmo porque muitas vezes os trabalhadores estão dispersos né, e eles estão perdendo tempo perdendo energia boa perdendo fluidos que podiam ganhar ao passo que se nós estivermos em prece passando por nossa mente esses fluidos vão se transformando influídos bons de ajuda e os irmãos espirituais quando você começa a fazer um pedido ela nos disse essa vidente que muitas vezes se juntam vários espíritos para ver o que está acontecendo uhum. o que você está pedindo uhum. Entendeu? e aí eles já separam os... e certamente já... já dão um encaminhamento exatamente por isso que no, no, no primeiro mediúnico nós ensinamos bastante isso não disperse Se você não tiver, está pensando em nada Faz a prece pelo, pelo filho, pelo irmão, pelo tio, pela tia, por alguém Porque essas palavras e pensamentos bons Vai gerar fluidos bons Se não gera nada Não ajuda ninguém, não ajuda os irmãos Sim. Mas eles estão antenados E qualquer coisa que você pedir Você pode ter a certeza que vai ter algum irmão ali
1: Sim te, te dando subsídios e outra coisa também né Mello que eu gostaria de recordar e até reforçar é que tem é, alguns trabalhadores né que às vezes por uma questão menor né sem crítica de nossa parte eu estou dizendo em âmbito geral não é crítica é, individual a ninguém é mas às vezes tem lá uma indisposição no dia da reunião mediúnica não necessariamente, por exemplo, uma pessoa que está com gripe e que está não só o nariz correndo, que está enfraquecida tal, ela não tem condições de ir na reunião mediúnica. Sim, entendeu? Ela não tem, porque. Não tem. A, É, além, de, além dela estar tá se sentindo enfraquecida, ela também vai levar lá vírus para todo mundo lá. E, então quer dizer, não tem os benfeitores espirituais. Eles têm limites também, né? Não vai ficar impedindo os vírus de serem passados, né? Agora, o que eu quero dizer é o seguinte... Às vezes, é uma indisposição... É uma situação, assim, que poderia ser superada... E, muitas vezes, o trabalhador, ele opta... Ah, hoje eu não estou me sentindo bem... Ah, eu estou com uma dorzinha de cabeça... Ah, eu estou com isso... E acaba fazendo a opção infeliz de não ir no Sim. trabalho... E desperdiça a oportunidade de os benfeitores espirituais que lá estão e desperdício de serem atendidos pelos Bem, benfeitores exatamente. né exatamente porque esses benfeitores a, apesar de ter o trabalho mediúnico vai ter aquele aquele aquela doação de energias por parte do médium mas ele também vai ser
2: Nossa, vai ser Deus retribuído e vai ser refeito tempo,
1: né? nós somos
2: os mais privilegiados exato a gente tem que agradecer do começo ao fim do
1: trabalho de Sim. Sim. somos os mais
2: aí
0: que nós recebemos gratuitamente
1: Sim. Capítulo. vamos depois a gente é, já pega o
0: recebemos Sim. e temos que dar realmente é, essa é uma coisa que todo trabalhador de uma casa espírita devia ter ciência estar consciente e lembrar disso não é por qualquer motivo que você deve faltar
1: Ele está dando de graça é as energia dele, a disposição A faculdade Sim. mediúnica Mas ele também vai receber, também vai
0: receber
1: Marcelo mas,
2: Se nós fizermos a nossa parte Os espíritos Nós temos certeza que eles vão fazer a parte deles Eu me lembro uma vez Que eu estava, estava muito triste Mas triste mesmo, chateado né? Não com a doutrina Com as coisas que acontecem é No dia a dia da vida né? E no meio do trabalho Eu nem estava presente ali naquela roda Uma irmã falou Melo, tem uma mensagem para você E eu estava ocupado do outro lado Falei, olha, agora eu não posso E aí, né? Você escreve para mim? Ela falou, eu escrevo E veio uma mensagem de ânimo Porque sabe? eles e conhecem isso, e,
1: e o seu íntimo é só você e Deus é, que sabia né? Exatamente e
3: outra coisa isso que o Marcelo falou também, é os médios né, que estão acostumados com trabalhos, assim, de, né, no dia de reunião mediúnica, de trabalho mediúnico, muitas das dificuldades são exatamente as aproximações dos irmãos que vão se comunicar. Né? E, e aí aquela dor de cabeça, aquela indisposição é exatamente só lá que vai passar. Né? porque o irmão que está se aproximando porque o André Luiz explica né porque muitas vezes em função muitas vezes em função da nossa falta de sintonia da falta de capacidade de de, de vamos dizer de uma aproximação e um, e um contato rápido né Melo? eles e têm esses... que chegar mais cedo se aproximar é. um para poder haver uma certa vamos dizer sintonia para poder é. se comunicar à noite e no esses rápido.
2: irmãozinhos muitas vezes eles se aproximam da gente e não tem jeito, eles têm uma vibração mais pesada. Sim, sim. E às vezes, muitas vezes, isso é repassado para a gente em uma quantidade muito bem pequena, porque a gente não, não suportaria. E, ir, e aí a gente consegue ainda levar. uma a gente, né? coisa
3: também que é assim, eu sempre fico refletindo assim é o seguinte: nós sentimos algum mal estar por alguns instantes, algumas horas. E igual esses eles estão sentindo há anos. Às vezes há décadas, décadas, às décadas, vezes há séculos. É, é. Até. E aí a gente, a gente acha demais se sentir por algum pouco tempo. Quer é dizer, então, assim, é, é muita caridade, é um trabalho assim de muita caridade, de dedicação, né? é muito, não existe nenhuma intenção de buscar, assim, identidade, né? É, Nela, assim, é, essa é. é alguém que está precisando de ajuda Sim. e vai ser ajudado, né? E é muito lindo, né? Eu e
2: isso que... é o que é o bonito nesse trabalho, porque nós fazemos
1: de coração. E
3: não sabemos Sabem. para
1: quem. Exatamente.
2: Isso é maravilhoso.
1: Que é, é. Que é o amor ágape, né? Porque Exatamente. você não tem interesse nenhum, né? Não. Exatamente. Não tem. O único o, não, não espera recompensa? É. Exatamente. É. É. Você vai é. ser recompensado por quem? Exatamente. Entendeu?
0: Você vê que a, a mímica dá resultados. Sim. Você percebeu? Com
3: certeza. Eu, não o Melo fala bem de
2: mim cara. <risos> e não é só no Paraguai né? mas é uh, interessante isso porque a dúvida que a gente tinha era essa mesmo que a gente vem desse, de uma religião que não se aceitava espírito de forma alguma né? então aconteceu exatamente o contrário né? uh, a nossa fé ela foi muito se ampliou, se ampliou. Porque era uma coisa que tinha como uma venda nos nossos olhos. Sim, sim. Porque uma coisa é a proibição, né? você não pode ver, você não pode. Uhum. E... E, a doutrina, você já... e a doutrina
1: espírita tem esse condão né? de revelar, né? de tirar o véu. Né?
2: Exatamente.
1: De Exatamente. descortinar. E eu acho,
2: Marcelo, que uma vez que a gente fica sabendo, talvez a gente já trouxe isso no inconsciente, mas muito fraquinho. Mas uma vez que você aprende da reencarnação, mais assim profundamente, eu acredito que a gente nunca mais vai...
1: Com mais suas vezes, Exato. Nas próximas encarnações que eu sim, sim. Né? sim. Muito bem, então a gente vai, depois desse preâmbulo, <risos> vai ser legal porque a gente vai ouvir os comentários que se encontram lá, das palavras do mestre lá no, no capítulo 10 do evangelista Mateus e que fazem parte dos comentários lá encontrados no capítulo 26 do evangelho segundo o espiritismo. Então lá no capítulo 10 das anotações do evangelista Mateus, nós vamos encontrar assim expresso, convocando seus doze discípulos... Deu-lhes autoridade sobre espíritos impuros a fim de expulsá-los e curar toda a doença e toda a enfermidade. Os nomes dos doze apóstolos são estes: primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. João é o mais jovem, né? Em italiano, Giovanni E Giovanni quer dizer jovem Felipe e Bartolomeu Tomé e Mateus, o publicano Mateus era o publicano Tiago, um outro Tiago, né? Filho de Alfeu E Tadeu Simão, o cananeu E Judas, o escariotes Quem o entregou Olha que ele usa o termo quem o entregou, ele não usa o termo traiu, né? Quem o traiu. Jesus enviou esses doze após prescrever-lhes, dizendo... Prescrever quer dizer a dar ordens, dar instruções, anunciar. Então, após prescrever-lhes, dizendo... Não tomeis o caminho dos gentios e não entreis em cidade de samaritanos. Ide, de preferência, às ovelhas perdidas da casa de Israel. Indo, proclamai, dizendo, está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, erguei mortos, purificai leprosos. Expulsai demônios, de graça recebestes, de graça dai. É, aí depois ele continua, mas aí são outras recomendações, né? Para o nosso, nosso estudo aqui, é, a gente vai ficar atento nisso, né? Curai enfermos, erguei mortos, purificai leprosos expulsai demônios de graça recebestes de graça dai então é um comentário assim inicial assim que nós aprendemos é que a morte no judaísmo a morte é, o significado de morte para o um judeu é afastar-se da lei de Deus afastar-se de Deus Deus não se afasta de ninguém nós é que dele nos afastamos, né? Uhum. Então, quando nós nos afastamos de Deus, dos seus ensinamentos, do, do, seu, do conhecimento da sua lei, do, quando nós nos afastamos em nos recusar a adquirir virtudes, a desenvolver virtudes, então, para o judaísmo, isso é que significa morte. Então não é necessariamente morte só no sentido físico. Então, por exemplo, no judaísmo eles costumam falar que quem está deitado está é considerado morto. Então por isso que ele que ele usa essa expressão, erguei mortos. Lá nas reuniões mediúnicas Quantos mortos não são, re... são erguidos, né? Sim. Né, Melo? Sim. Porque muitos espíritos que são esclarecidos, a partir do momento que eles são esclarecidos, eles abandonam aquele pensamento equivocado que motivou que eles permanecessem longo tempo naquela infelicidade toda. E eles... Deixam a morte, entre aspas, espiritual Sim. e buscam um, um outro encaminhamento. Sim. Então, é. por exemplo, só, só para concluir, Dulce: é, então, por exemplo, quando, apesar de estar escrito no Evangelho expulsai demônios tal, Jesus é todo é todo misericórdia, todo amor. Jesus, quando quis dizer expulsai os demônios. É expulsar os demônios Daquela condição infeliz Que uhum. eles se encontravam né? Sim. Mas, por exemplo Certamente Jesus Ele era acompanhado Por uma Por uma pleia de, né? Um grupo de espíritos benfeitores Que, que atendiam Aqueles irmãos que, Como tem aquele lunático uhum. Lembra daquele lunático Que é o, o pai chega para Jesus e diz: Ó, oh, meu filho, ora se joga no fogo, ora se joga na água e nós não sabemos mais o que fazer. Levei o, seu, o meu filho aos seus discípulos e eles não o puderam curar. Lembra dessa passagem? Sim. Aí, aí Jesus vai lá e só com a presença de Jesus, Jesus diz para que ele se afastasse. E o menino foi curado Sim. E aquele jovem foi curado né?
0: Marcelo, falando Dessa morte Que você mencionou <risos> No livro de revelação Apocalipse Sim. Fala da Geena Como a segunda morte Por quê? Porque justamente Isso vem desde Moisés Existe a morte Morte Sim. física. <risos> E essa morte espiritual, uhum. que é o afastamento, a falta de conhecimento. Sim. E em Apocalipse ele chama Gena, a segunda morte. Sim. Portanto, quando ele diz levantai os mortos, o significado é esse mesmo. Nós levamos a parte física, a cura,
1: uhum. o, 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 o... episódio o, de lá Sai demônios, é, exato. Vai.
0: Nós levamos a nossa parte física, mas ela é simbólica da parte espiritual mesmo. É despertar os mortos espirituais, né? Despertar, abrir seus olhos, descortinar, curar também espiritualmente, porque existe a cura material física, mas é espiritual uhum. mais importante, Sim. né?
1: E na época de Jesus tinha a história dos leprosos, né? Purificar Sim. leprosos, Sim. Né? pois não completo que era, o seu pensamento. Que eram era
0: mais Deus. era o mais comum e não só o mais dilacerante para o povo, né? Sim. Porque era uma coisa externa, terrível, repugnante. repugnante as doenças internas que você não vê externamente, não se exterioriza. Não causa tanto terror, tanto sofrimento, desse, é. mas a lepra é uma coisa terrível. Então, existe mesmo, essa morte está no, no Apocalipse. Que, é, e, o,
1: e o Paulo que... também faz menção, né? além faz. do Apocalipse, o isso, Paulo também faz menção. Isso
0: mesmo. Mas,
1: lógico que essa morte não, não significa necessariamente uma situação negativa, porque ela também deve ser encaminhada como um reencontro do Espírito no caminho da lei claro, de Deus. Claro, claro. E, e, e que vai levar a esse soerguimento. E, né, ela, e
0: ela pode ser um momento, um período de preparação também, Sim. de descanso, assim como é o nosso período antes-nascimento físico, né, que é semelhante ao... A, Desencarne, né? o anterior também tem um período de inconsciência, uhum. de preparação. Também, quando você desencarna, tem um período de inconsciência, de descanso, de torpor, de, de refazimento para você começar uma outra etapa. Então, essa palavra morte, que para nós é um pouco pesada, talvez, mas é apenas um, uhum. uma situação que é necessária para evolução para o grau de evolução daquele espírito.
1: Perfeito. Em relação aos leprosos, eu aprendi hoje, eu não sabia, né, que é, a, o Moisés tinha uma irmã. Só que eu não me vou lembrar o nome da irmã, né? Talvez você se recorde, né? Dos é, e essa irmã, num determinado momento, ela sente inveja de Moisés.
3: Uhum
1: e a primeira, a primeira descrição que tem lá no, no, na Torá, né, sobre a, a, a lepra é essa irmã de Moisés uhum. entendeu? Eu não sabia disso também aí e, e eles fazem uma, uma relação que devido à inveja, ela ela adquiriu a doença por causa desse conflito desse conflito íntimo ela se afastou da lei de Deus, ela se afastou de Deus, né? E como consequência, ela, vamos dizer assim, desenvolveu a doença. E a doença, sejamos sinceros, nada mais é do que uma oportunidade de nós refletirmos, de nós é, buscarmos a, a espiritualidade, de nós olharmos para dentro de, de nós mesmos, né? Para esse, para esse refazimento. Sim. Bom, é, então, é, acho que em relação a esses comentários né, do, que o Melo trouxe aí para nós desse trabalho E só uma coisinha, Melo, que enquanto você estava falando, eu estava pensando E voltando um pouquinho naquele período que você participava mais ativamente do diálogo com os espíritos, do esclarecimento Que muitas reuniões você participava, Sim. né, da doutrinação e uhum. tal, né e tem alguma história que, que foi assim mais comovente Que você poderia compartilhar conosco tal É lógico, sempre respeitando a individualidade Sim, né? sim E,
2: Normalmente, quando e a, descrição, história... a descrição que lhe caracteriza né? Normalmente quando tinha alguma história diferente Como a gente
1: estava
2: ativo também no D&D Eu costumava pedir permissão para o Espírito Falava, irmão, que maravilha a sua experiência Posso contar? Então teve várias Algumas tristes Outras mais alegres né? E como o programa está bem alegre né? Lógico Eu vou contar alegre mesmo. <risos> Melhor ainda Essa foi uma situação muito bonita Um espírito que se chamava Fernando né? E a primeira vez que ele foi lá o médium começou a rir sem parar. Ele não parava de rir, 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 rir. Aí eu cruzei o braço e falei: Meu Deus! Porque às vezes vem alguns que querem brigar com a gente e outros vem dando risada e não para, né? Porque pensando que situação é essa, né? E aí eu brinquei com ele também. Falei: Irmão, eu também quero rir. Você não quer falar o que está acontecendo? e aí ele foi o médium foi se acalmando parando de rir né e falou olha vê se não é uma situação gozada né eu estava aqui na frente de, dessa casa como porteiro né e hoje vieram falar que eu subi de posto e que agora eu vou ficar aqui dentro da casa e sabe o que eu vou fazer eu falei, eu nem imagina né? ele falou eu vou Acompanhar o pessoal que coloca água no copinho. E continuava dando risada, e dava risada, né? Aí eu falei, mas irmão, que maravilha, vai quanto tempo faz você estar tá lá fora? Ele nem tinha ideia, porque era bastante tempo. Eu falei, olha que privilégio que você tem, você está entrando aqui para dentro, você vai assistir para a eleição, tá
1: galgando você vai integral.
2: acompanhar o trabalho com os jovens, né? uma série de atividades tem os cursos você vai acompanhar tudo isso olha que coisa maravilhosa e aí ele foi ficando sério né e foi assimilando aquilo e aí falei mais algumas coisas e no fim eu falei pra ele assim falei irmão, você vai fazer um favor para mim porque ele se identificou como o Fernando né? eu falei você vai fazer um favor para mim que eu fiquei muito curioso agora com essa situação sua daqui uns tempos você volta aqui e me fala se é verdade isso que eu te falei ou se você não está aprendendo nada, porque pelo que eu estou vendo você ganhou na loteria. Né? Uhum. E aí passou acho que uns três, quatro meses e eu estava numa outra roda e ele veio numa outra roda e mandou o um recado. Mandou o um recado para mim, que era aquela pessoa, né? Sim. Que eu ia saber quem era e que realmente era como eu havia falado para ele. Que bacana, né? E, e decorrido de quanto tempo mais ou menos? Mais ou menos uns
1: seis meses. Seis meses, é. olha que interessante.
2: E aí o que aconteceu? Passou, eu falei, nossa, que maravilha, sim. né? E já naquele primeiro dia eu havia pedido é, permissão para ele para contar essa história. Sim, é a primeira sim. vez que eu vi um médium rio uns três minutos sem falar, eu não conseguia falar. Aí passaram-se mais seis meses, esse mesmo irmão voltou para se despedir da gente. Que, que ele estava sempre, ele foi chamado Para trabalhar na espiritualidade Que maravilha. E que ele ia sair dali que ele ia embora. Olha que coisa maravilhosa Essa foi uma das vê. situações mais bonitas Que, que ocorreu lá né? Então é para a gente realmente ter certeza Que é um caminho, é uma caminhada Que todos nós vamos ter né? Hoje ela é física E amanhã nós vamos poder ser porteiro lá
1: Quando Mas o servidor com
2: a, né? com a intenção de entrar lá para dentro.
1: <risos> e como como nos ensina o André Luiz, quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Exatamente. Então, para nossa despedida aqui do nosso dessa primeira parte, eu vou ler aqui uma mensagem dessa obra vivendo o Evangelho, intitulada certamente é a respeito da mediunidade, da mediunidade gratuita, etc. Né? Que tem a ver com o capítulo que nós estudamos e também é, fica aí o, o, uma oportunidade de reflexão para os nossos estimados ouvintes Para poderem é, desenvolver esse tema lá com uma leitura mais profunda do capítulo 26 de O Evangelho Segundo o Espiritismo E nessa, nessa obra Vivendo o Evangelho, o André Luiz assim se expressa pela mediunidade do Toninho Baduí no Espiritismo não há qualquer dúvida quanto à gratuidade do intercâmbio mediúnico. Entretanto, o médium que desempenha corretamente suas tarefas, mas, ou mas, mas se dirige à providência divina e pede facilidades, pede atenção especial, Conforto material Isenção de provas Vida sem problemas Tratamento diferenciado Caminho sem obstáculos Ausência de enfermidades Manifestações de apreço, de reconhecimento Reconhecimento público Direito à recompensa Garantia de proteção né? ah, Os benfeitores vão nos, vão nos proteger né? é, é, é. Sucesso pessoal Privilégios Esse médium espírita agindo assim Embora não esteja recebendo nenhum pagamento daqueles que o procuram Certamente está cobrando de Deus Uhum. Só isso, hein? Então fica aí o, uma reflexão Para que, que todos nós estejamos atentos Independente se é Se esse médium É um médium que frequenta a reunião mediúnica Se é um médium Que vai lá na, no, no, no atendimento Da orientação espiritual No atendimento fraterno E certamente vai ser inspirado né, Naquela interlocução Com os irmãos que procuram a casa as mais variadas situações, né? os, os estimados expositores nas aulas, né? as sim, aulas sim. mais diversas, né? é. não necessariamente só aquele do, da manifestação. Mesmo. Exatamente, não precisa ser médio, qualquer um é que fosse pensível. Né? Exato. Tem mais algum comentário? Poderíamos, podemos finalizar a primeira hora? É, o conselho que nossa... ficaria aí ah, para tiver... Pois não,
2: para quem estiver nos ouvindo e que de repente tem uma outra religiosidade, é que não temam, não tenha medo de pedir ajuda na Casa Espírita. É uma casa que não vai interferir na sua religião e só vai conseguir ajudar muitas coisas que às vezes estão num caminho
1: distorcido que precisam ser superadas. Né? Pois não. Ser
0: o Melo falou uma coisa que me lembrou uma, uma experiência muito <risos> bonita Daquela uma senhora, jovem ainda, mas senhora Que se tratava lá as quintas-feiras hum. Ela tinha problemas físicos todos de <risos> formação física, de coluna é, Vários problemas físicos, tinha muita dor Indicaram para ela ir Num tratamento né? Numa casa espírita, espiritual Ela pensando E a pessoa talvez que indicou Também como um tratamento De cura física só Nós no Paulo de Tarso Não chamamos de cura física Mas temos absoluta certeza Que ela existe Sim. lá, Porque não é preciso Ter o nome Ter o movimento né? Físico, material é necessário a espiritualidade saber Do seu coração, da sua humildade, da sua necessidade Ela fez o tratamento lá E teve, chegou um momento que veio como se tivesse é, Já superado Que nós falamos alta, mas é um retorno né? Sim. Não é alta porque não é cura, não é tratamento Mas a gente fala alta só para entender que Acabou aquele período Que não,
1: que não precisa que não precisaria continuar. Mais.
0: É. E aí eu fui conversar com ela para dar esse retorno último. E perguntei como que ela estava, melhorei muito, é, estou muito bem, vou voltar a trabalhar, ela estava na seguro, seguridade que se fala. Seguridade né? social. Seguridade é. social. E aí eu disse para ela, olha. Estava na caixa né? tá, Antigamente é, falava que estava na caixa É Que ela estava tão assim De boa vontade Eu falei, venha fazer os cursos Você pode Ela morava em Louveira Jundiais... Ela disse, olha Eu só vim aqui No centro Para esse tratamento E agradeço E vou agradecer toda a minha vida Mas eu sou De outra religião eu trabalho na minha igreja, eu trabalho com as crianças na minha igreja. Então eu quero que a senhora diga para toda a diretoria dessa casa, dessa igreja, ela falou, quanto me fizeram bem, agradeça por mim, mas eu já faço parte, é uma denominação conhecida, grande, muito respeitada, que ela fazia... Eu trabalho lá, inclusive, com crianças, dou aulas de, de evangelho para as crianças. Achei isso muito bonito... Que é o que o Evangelho nos diz, que vai, um dia não vai existir mais divisão uhum. religiosa. Sim. Né? É o que o capítulo 2 fala, que é o reino dos céus, que são espíritos de todos os mundos em solidariedade e fraternidade. Solidariedade Eu verdadeiro. achei isso tão lindo, sensacional. sensacional. Ela era tão problemática fisicamente, que para ela descer dessa cadeira, a gente tinha que ajudar para ela andar, para ela sair andando E saiu tão feliz e agradecida E quando o Melo falou, me lembrei desse caso Que foi um caso muito bonito E que me inspirou muito Porque nós temos que colocar em nosso coração Não ter medo de casa espírita Ou Sim. de qualquer outra Sim. Saber que nós temos que cultivar É a fraternidade uhum. É a fraternidade, né?
1: É, e tem aquele pensamento, né? Do, do nosso querido Leon Denis, que ele disse que o espiritismo não é a religião do futuro mas os seus conceitos o tornam o futuro das religiões Sim. porque as religiões cedo ou tarde vão abraçar os conceitos os princípios da doutrina espírita Sim. muito bem então encerramos essa nossa primeira parte e Daqui a pouco retornaremos com o estudo da obra Boa Nova. Até já.